0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2%, programa número 175. Estamos a jueves 18 de enero de 2018, y es la segunda vez que voy a intentar grabar este podcast. A ver si me queda algo mejor que no la primera, que ha sido horrible. Voy a hacer una pequeña introducción muy rápida. El título del episodio eh, magnífica experiencia magnífica con C. Eh, bueno, este año 2018 está siendo el año de las baterías. Eh, como ya sabéis, en el anterior episodio os narré mi experiencia con el iPhone 6S Plus con batería nueva y iPhone nuevo. Gracias a la gentileza de Apple, eh, Apple Store. Y uh, en este caso, pues bueno, hacía unas semanitas que notaba que la, el trackpad de mi portátil de MacBook Pro 2D 2013 no funcionaba bien. Mm, bueno, ya sabes cómo va esto. Eh, es un trackpad eh, convencional, ¿no? Es de estos nuevos, de áptico, ápticos, ¿no? Que, creo que se llaman, que, que hace este efecto, ¿no? Hacia ti, que parece que esa fuerza que, que ejerce el trackpad hacia ti, eh, pues eh, simula la, la pulsación. Y... Um, lo que estaba sucediendo, como podéis eh, imaginar, es que ah, bueno, abrí la, el portátil por detrás con esos tornillos especiales que lleva, son 10 en particular en mi caso, y enseguida vi que las celdas de, varia, de la, varias celdas de la batería estaban hinchadas. No mucho, no lo suficiente como para, para destrozar ¿no? la, lo que es la estructura de, de aluminio del del portátil del mac pero sí que estaban ya empezando a presionar mucho mucho al trackpad y era era es realmente peligroso extraño es que bueno ya os digo con coconut battery había mirado y eran 600 no más de 700 ciclos creo o justitos de, de carga y una batería que estaba creo que al 80% de su vida útil eh, bueno eh, pues bueno ¿qué hice a través de mark de magníficos eh, que por cierto él estaba de vacaciones pero me lo comenté con él para ver cómo lo podía hacer y enseguida me dijo quieto, quieto no lo arranques más eh, vete con cuidado supongo que él habrá visto cosas cosas terribles cosas que yo no he visto <ríe> y que supongo que si echáis un vistazo en Google buscáis eh, battery explosive o baterías eh, hinchadas en Google eh, las fotos son eh, aterradoras así que eh, bueno así lo hice no arranqué el portátil en tres o cuatro días coincidió fin de semana y lo llevé eh, pues creo que que fue un martes por la mañana, y uh, bueno, el miércoles a por la mañana, en menos de 24 horas, me dijo que por la tarde ya lo tendrían, o sea que genial, espectacular, y ya os digo, la batería la compré allí mismo, una batería de iFixit, que por cierto el precio es más barato en la web de Magníficos que en la propia web de, de iFixit, y también me diréis que por qué no lo cambié yo mismo, esta es otra pregunta, le estuve mirando um, en los pasos justamente en esta web, que está tan detallada, y en principio no me asustó mucho la mayoría de los pasos, pero hay uno que sí que me, me quedé un poquito ahí, ups, me entró el canguelo. Y ese se ve que las celdas estas entiendo mmm, que están pegadas y hay que usar un líquido, un alcohol supongo que será, para pues desengancharlas. Y ahí un poquito me dio un poquito de, de, de cosilla, no sé, no, no, no me gusta esto de tocar baterías de este tipo, no. igual es una manía o desconocimiento, ignorancia, pero eh, por el precio que me costaba en la mano de obra... Uh, del cambio de batería, decidí uh, bueno, hacer esta inversión y al final, pues tengo portátil nuevo porque al final la batería está uh, perfecta. Y tengo, pues ya os digo, uh, sin problema um, un, un, un portátil a, a, en perfecto estado. Vale, seguimos. Disculpad, la, he tenido una pequeña interrupción en que vosotros no lo, no lo habréis notado, pues espero que no lo notéis demasiado. En fin, que ya os comento, eh, bueno una inversión que es una pena, eso sí, me da un poco de rabia que un portátil que vale tanto dinero eh, tenga esos problemas de, ya os lo diré, a nivel de batería. No, no, no sé si es una excepción o qué, pero yo he tenido portátiles, mira, fijaos, lo tengo aquí, eh, estoy viendo un HP y un Sony eh, de hace más de 10 años, eh, entre los dos yo creo que suman 15 años y siguen funcionando. La batería está quemada, destrozada. Pero no he tenido ningún problema de hardware, entonces me da un poco de rabia que un portátil como este, que son más caros, y aunque ya os digo, también lo heredé entre comillas, no, no lo compré yo, pero bueno, estaba estaba casi nuevo, casi te puedo decir que lo he usado yo al 80% o al 90%, pues tenga estos, estos problemas de, de batería, da un poquito de rabia. En fin... Comentaros más cositas que me han pasado estos días que tengo mucho que contaros. Al no grabar, pues es lo que, lo que ocurre. El mundo del Spectrum Plus. Os dejo un enlace a un libro, aquellos que tengáis entre 35 y 45 años, o más de 45 ya, 50. Hay un... Eh, bueno, en los años 80, yo me acuerdo en el año 85 en particular, que mi padre, eh, unas navidades... Eh, compró este el Spectrum, el Spectrum 48K, creo que fue en la Navidad del 85 y todavía me acuerdo en la calle del mar, en, una, en un sitio que se llamaba eh, Candomingo y bueno, la experiencia de ese ordenador fue pues, casi mi segunda experiencia porque la primera era, fue mi hermana con un Big 20 ah, pero yo pues ese Spectrum sí que me lo hice mío, jugué muchas horas con él copié mucho código de revistas, eh, una revista en especial que se llamaba Load... ...Load and Run, eh, Loat and Run, carga y corre y ejecuta, y, y había cada mes, creo que era mensual, y salían juegos y bueno fue su época, ¿no? Pues bien, este libro eh, explica, es la segunda parte, hay un primer libro también no lo tengo, yo tengo este segundo y explica un poquito, pues bueno, todo el tema de ese movimiento que nació en Inglaterra, los programadores todo el dinero que se movía y estoy en ello. Aparecen juegos memorables, Manic Miner, Jetpack, Jet Set Willy, bueno, un montón de juegos que seguro que muchos habréis jugado o algunos habréis jugado. Los más jóvenes os sonará chiste y si veis los gráficos y todas las virguerías que se hacían allí, pues eh, bueno, eso es una pasada. Así que os lo recomiendo, son 22 euritos y es un pedazo, un pedazo de, de, de libro. Bueno, pues dicho esto, tema Spectrum, tema eh, que bueno, te vuelves, vuelves al pasado un poquito. Os voy a hablar de Launch Center Pro, esta aplicación para iOS que seguro que conocéis, he comentado más de una vez. Os quiero recordar, o yo al menos el otro día se, se me ocurrió porque la tuve que, que utilizar de nuevo, la uso, la uso a diario. ¿eh? ¿Por qué? Pues que, porque la uso como lanzador de workflows. Y hay un par de workflows en particular que tengo, que son uno es salir de casa y entrar en casa, llegar a casa, disculpad. Que, que los uso habitualmente porque me hacen varias cosas a través de IFTT, un workflow, las luces de hue y uh, la alarma de Piper, o sea que me hace un completo. Um, pues bueno, el otro día eh, resulta que ahora tengo que hacer unos pagos mensuales a, bueno, por un tema de, de mi mujer a través de Paypal y tengo que hacer una captura de pantalla de, esa, de ese ingreso y enviarlo por correo en a una dirección de correo en concreto. Total que, bueno, hice un Workflow, ¿por qué no? El Workflow lo que hace es abrirme eh, la página de PayPal, no me entra, lógicamente, porque además tengo la autenticación en dos pasos, que esta gente lo envían por mediante SMS, pero bueno, me abre la página, una vez hago el pago, al volver al Workflow me dice, ¿has realizado el pago? Si digo que sí, lo que hace es, um, es ya os lo diré, uh, 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 vale, sí, es el, previamente, disculpad, una vez hecho el pago, hago la captura, la tengo que hacer, y uh, la guardo en el carrete de fotos, así de claro, pam, hago captura, ya sabéis que ahora tienes que darle OK y guardar en el carrete de fotos, sí, la guardo, vuelvo al Workflow y lo que hace entonces me, me pregunta si lo, si lo he hecho, si sí, es que sí, y he guardado la captura, él coge esta captura, crea un correo, lo envía, me abre el correo, listo para enviar, lo envío, y automáticamente cuando vuelvo de este envío de correo, que lo hace esto sí que lo hace el solito, me borra esa captura que me ha hecho en, en, ya os lo diré, en el carrete de fotos. Con lo cual me queda todo limpito y bien. Y esto hay que ejecutarlo cada vez, cada cada mes. Entonces Launch Center Pro, y ahí es donde quería llegar, nos permite ejecutar este tipo de tareas. Te puedo decir, Le puedes decir eh, que esa tarea repetitiva te la avise, te haga un reminder cada semana, cada mes, cuando queráis, ¿no? eh, para a tal, a tal hora, de manera que te va a lanzar una notificación push y entonces tú ahí pues bueno le das OK y ejecutas. De esta manera pues es, un, es una manera fácil ¿no? de crear eh, recordatorios de repetitivos o tareas repetitivas ya sea pues, mediante DUE, mediante que es esa aplicación que hemos comentado alguna vez, DUE, se llama DUE, o yo qué sé, por ejemplo, otra manera de hacerlo, pues es mediante, entiendo, hay gente que lo hace mediante calendarios o recordatorios, lo que sea, ¿no? Pues bueno, Launch Enterprise es esa, esa tercera o cuarta vía que también te permite. Además, es muy fácil porque desde ahí ya lanzas el workflow y lo ejecutas todo. Muy cómodo para mí muy sencillo, muy limpio, y así que os lo recomiendo una vez más, como, como app. además tiene otra opción también que yo uso, pero esta no me gusta tanto, no funciona tan bien, que es que pues estos workflows que quieres que se ejecuten como os he dicho, cuando salgo de casa y cuando llego que en particular lo que le tengo activado es la localización entonces cuando me alejo ese radio X de casa, el tío me dice oye, te has ido, y me salta el push pero esto he notado que falla un poquito falla un poquito, así que bueno, eh, habrá que probarlo un poquito más, eh, lo estoy usando. Desde hace, desde hace pocos días a raíz de esto, ya os digo a raíz del, de añadir el, el recordatorio, luego vi esta opción y la quise probar, y no estoy muy contento con ella, eso es verdad mm, más cositas, tercera punto o cuarto ya del día eh, ganadores de la licencia de RSS Radio, disculpadme sé que he tardado muchísimo, pero bueno, ha ido las cosas van como van, me da mucha rabia porque hay un ganador que es repetitivo es repetido, y pero bueno, hay que ser justos y bueno, si la justicia es así, pues le ha tocado, le ha tocado. Este hombre debe tener mucha suerte porque porque ya le tocó una licencia y es un amigo además que lo conozco, es Carlos de Apelianos, a la mustia. Yo creo que Aitongo ha hecho algo, el cabrón, con random.org porque le ha tocado una de las licencias y la otra es para un tal, arroba Julius guión bajo bajo o underscore underscore. Uno. Eh, os mandaré mensaje, lo publicaré en Twitter Así que os ponéis en contacto conmigo Y como siempre os mandaré los, los códigos eh, De verdad que ha sido aleatorio 100% Estuve a punto, de tentado a hacer otro, otro sorteo con el de Alamustia Porque pensé, ostras, le ha tocado ya la de... No sé qué le tocó, no recuerdo Creo que era Clean CleanMyMac, o sea, una aplicación cara Y... pero oye, eh, había pocos... Eh, estuve mirando y pensé, bueno, no, hay que ser legal Le ha tocado, le ha tocado, ya está O sea, al final eh, es lo que hay bueno, eh, a raíz, de, os, me he olvidado una cosita que os quería comentar, a raíz del, del cambio de batería y a raíz de un podcast de, de Decar, eh, un, un podcast que comentó de la vida, ¿no? De, del iPad más NAS igual a combinación ganadora, um, yo tengo que deciros que estos cuatro días que he estado sin, sin Mac, sin portátil, porque no, por precaución, ¿no? especialmente los tres primeros y el cuarto pues por, por el tema del de servicio técnico del SAT, eh, lo que he hecho es trabajar, entre comillas, trabajar. He jugado o he estado con el iPad Mini. Que es un iPad, lógicamente, es eh, un iPad 4 Mini, que está años luz de un iPad Pro. Y con Minas. Y lo cierto es que. Puedo decir que la experiencia ha sido muy buena. Eh, me han faltado cosas. Me han faltado cosas. Pero porque lógicamente las limitaciones de este iPad es más pensado quizá pues para. O al menos en su día lo compré. Para más temas reproducción multimedia. Llevarlo con, con tranquilidad. Por, no, no para hacer trabajo pesado, pero tengo que reconocer que, que la combinación de ¿no? un iPad Pro, y me imagino, ¿eh? un iPad Pro con teclado más un das soluciona el 90% de lo que tengo que hacer diariamente. Luego ya, si te vas de temas de programación o temas más delicados o fácilmente de temas de productividad pura y dura, es decir, hacer capturas, enviarlas, subir subir eh, subir a tal sitio, a, yo qué sé, a hacer cosas, operaciones no que, que hacemos, pues bueno, que cuando con un teclado son más ágiles o al menos nuestra generación es más ágil, pues con el iPad Pro quizás supongo que me atascaría un poquito más, ¿no? Pero a nivel de, por ejemplo, el tema que se me ocurre que es el típico, ¿no? Que, que falla en, la, en, en IOS. El tema de las descargas lo tienes solucionado. Con un NAS, con aplicaciones como DSGET, pues tienes ya eso, solución, todo eso eh, es un problema menos, ¿no? Puedes descargar sin problema. Tienes ahí tu NAS trabajando para ti las 24 horas del día con todos tus ficheros. Con DSFile, pues no tienes tampoco ningún inconveniente en abrir cualquier tipo de, de, de fichero que, que necesites. Así que, bueno, una, una experiencia grata, o sea, no me ha sido una cosa... Yo creo que, que en un futuro eh, ya podría plantearme incluso, ¿no? Llegar a vivir sin, sin portátil. Al menos a nivel eh, no laboral, a nivel de casa, de lo que es mantener un poquito la biblioteca multimedia que pueda tener y las cuatro cosas que, que use a diario. Todo lo que es Twitter, pues no hay ningún problema. Todo lo que es, eh, pues bueno, operaciones básicas no... no, no no te, no te impide en demasía, eh, o no te retrasa, eh, al menos, eh, y fijaos, eh, con el PAD 4 estoy hablando, eh, no, te, no te retrasa eh, demasiado tu, tu, tu tiempo, de, disculpad, tu productividad. Um, os quería hablar también, mira hablando de productividad, os voy a hablar de una aplicación, PIC a Text. No sé si la conocéis, eh, yo mmm, bueno, no la conocía, al menos yo no la conocía. Es una aplicación que está a 4,49. Una app muy buena que nos permite pues eso seleccionar texto que en principio no es seleccionable en una imagen. Imaginad un cartel, eh, yo que sé, cualquier, mmm, Imaginad, no sé, algún PDF que se resista, que no te permita seleccionar texto o algunas otras cosas que hay por ahí. Pues eso, que, que el texto no es seleccionable y con Picatex simplemente es un capturador. Tú coges eh, como si capturaras una pantalla, seleccionas. Eh, lo arrastras a la, a la aplicación que hay, que es muy sencilla, y eh, te devuelve el texto en eh, un texto plano uh, y ha copiado el portapapeles, creo, todo lo que te ha reconocido. Eh, tiene un OCR disponible en más de 40 idiomas y además, además eh, si la cosa no funciona por lo que sea, pues no, eh, no te lo reconoce lo que es la aplicación de sobremesa de, de Mac, lo puedes eh, subir el fichero y ellos en sus servidores supongo que tendrán pues, una potencia de cálculo superior a la que tenemos nosotros o algún sistema no sé por qué eh, es mucho mejor y te devuelve el texto extraído ya os digo, una aplicación barata, súper útil, súper útil y que, que ya os digo, eh, no sé, eh, la recomiendo a aquellos que, que hagáis habitualmente pues, eh, capturas en carteles, etc. Eh, ya os digo, eh, para Mac, no para, para iOS, sino para Mac, funciona más que bien, más que bien. Además son tres, eh, dos desarrolladores, creo, y un, y un diseñador de interfaz y no sé, me parece pues un, una buena una buena aplicación creo que es de 2017 o sea no creo que sea muy, muy antigua eh, además tiene pues ya os digo uh, no swapping between applications vale o sea que el tío dice que tiene un acceso directo con control command al p pues ya te abre la, la el acceso rápido para capturar y automáticamente te sale ves copiado al, al portapapeles así que eh, bueno productividad a tope aquellos que, que estés interesados ya lo sabéis dejo el enlace en las notas del programa otra aplicación, esta vez para iOS hoy voy fuerte ¿eh? um, City Mapper City Mapper es una aplicación gratuita espectacular o sea solo puedo decir esto eh, eso sí no es válida para todo el mundo correcto es válida solo para aquellos que viváis en determinadas ciudades entre ellas madrid y barcelona lo siento lo siento para los demás no lo he hecho yo y uh, bueno hay otras como singapur sao paulo eh, Bueno, hay un montón de bueno, un montón no hay algunas ciudades creo que son bastante bastantes pocas eh. Eh, a ver si os voy a decir se me ha pasado a ver si veo las ciudades en particular mm, mm, mm. A ver, disculpad. Madrid, Barcelona, Singapur y algunas más. Oh. Ya, ahora, si sí, fijaos, ahí habrá unas. Una veintena o 30, 40. 30, 30 Ciudades. Los Ángeles, Sydney, Melbourne, Bueno, Ciudad de México, Toronto. ¿Y qué hace esto? ¿Va? Me estáis diciendo aquí, está este tío. No, me estoy enrollando. Pues bueno, esta aplicación lo que nos permite es eh, movernos mediante transporte público. Eh, le dices dónde quieres ir. Y él, él solito te dice dónde estás. Y te dice lo que tienes que hacer. Pero de un nivel. Eh, en plan, en plan heavy, o sea, te, te, te dice, uh, camina 100 metros hacia la parada esta de autobús, Vale. Espérate 5 minutos porque el tío no sé cómo lo hace, pero lo liga con el transporte, bueno, tiene ligado con el transporte y a los 5 minutos te pasa el autobús, te paras, te subes y te dice, ahora bájate en la tercera parada, te bajas en la tercera parada, ahora avanza 50 metros, entra por la puerta X, no sé, la que sea del metro, súbete al metro, dirección no sé qué y te bajas en la tercera parada y llegará en un minuto y efectivamente el tío lo va clavando es buenísima, así que os la recomiendo a aquellos que viváis en grandes ciudades o aquellos que vayáis, cuando vayáis de viaje a alguna de estas ciudades y lógicamente tengáis datos, pues es muy muy útil, tengo un amigo que ha estado en Londres y me bueno, dice que espectacular o sea, es lo, ha vivido con esto ha vivido con esta aplicación y perfecta. Pero dice que, ya os digo, ¿eh? a un nivel un poco enfermizo. Es decir, o sea, espérate tres minutos que pasará el autobús número 57 y te subes. ¡Ostras! Y efectivamente, tres, cuatro minutos, ¿no? Da igual, pero es un, un retraso, o sea, una, una diferencia, un retraso muy, muy pequeño eh, respecto a la, al tiempo, bueno, a la realidad, ¿no? Te, te, te indica muy bien cómo, cómo hacerlo. Eh, cosas chulas, bueno, es gratuita y además creo que hay un sistema de votación, si no lo recuerdo mal, cuando miré la web, que eh, van... Escogiendo la siguiente ciudad, creo que ahora la siguiente es San Francisco, creo que no estaba, o sea, fijaos que Madrid y Barcelona han pasado por delante y creo que la siguiente en la, en la votación de a ganar o que ha ganado es San Francisco o iba primero en las votaciones, no me preguntéis muy bien, pero sí que la cosa pues bueno va, va creciendo poco a poco. Y está muy chulo, sí mira, estáis viendo la web y ya te dice la siguiente local que quieras. O sea, puedes, puedes votar la ciudad que quieras. Está muy muy chulo, os la recomiendo, gratuita, City Mapper, las notas de programa, eh, una aplicación para mí ya casi indispensable. Vale, seguimos. Para iOS, otra app que he probado estos días eh, y tengo sensaciones eh, agridulces, pero creo, quiero que la probéis, si puede ser. Además es gratuita, así que no perdéis nada. Se llama Pin Drive, Es de la gente del Tima Software y es una aplicación eh, de realidad aumentada. Sirve para parkings también, que es donde lo he probado yo. Parkings, quiero decir, cerrados de centros comerciales. Y quiero probarlo en la calle, a ver si realmente me acuerdo. Ahora ya me la he puesto en la, en la pantalla principal de... De, ya os lo diré, de mi iPhone y, y puede ser muy útil. Eh, especialmente, os digo, en la calle quizá no tanto, pero a nivel de, de parkings eh, más cerrados sí. ¿Por qué? Pues bueno, supongo que os habrá pasado la típica vez de ir a un centro comercial, aparcar el coche en la cuarta planta sótano y luego pues te has ido, has ido hablando, estás hablando por teléfono, cualquier cosa, subes arriba, haces lo que tengas que hacer y cuando vas a buscar el coche no recuerdas dónde lo habías aparcado. Bien esta aplicación lo que hace es pues ya os digo en un parking ¿eh? no es tema GPS no sé bien bien cómo lo hace pero tú marcas el punto en realidad aumentada el tío te dice que se arranca la cámara te dice que la de es un poquito el móvil de lado a lado y pones un punto, ¿no? una marca donde se ha aparcado el, el vehículo. A partir de aquí, pues ya está, lo tienes referenciado y tú eh, pues luego cuando vas a buscar el coche te vas al parking y él solito te va indicando con un radar si estás bien, bien puesto o mal puesto hasta que llega un punto que tú miras la cámara y ves un punto, una banderola donde indica dónde se ha aparcado tu, tu coche. Eh, aplicación curiosa, yo creo que es más un experimento pero está, está chula, así que ya os digo, por favor, probadla, eh, y si podéis darle, darle feedback, pues mejor que mejor, porque ya os digo, es no sé es curiosa y, y no está nada mal. Um, a mí la, le quiero dar un par de, de vueltas, porque ya os digo, la he probado algún par tres... No. Tres o cuatro veces solo, es verdad, poquito. Y una de ellas eh, me hizo un poco el tonto. ¿no? no sabía dónde había aparcado y se hacía un poquito el lío. No sé, igual fue porque yo lo probé mal o lo hice mal. Pero aplicación que está, está más que curiosa, ¿vale? Así que echarle un ojo y, bueno, vosotros mismos decidís, ¿de acuerdo? Finalmente, Dropler. Dropler es esa aplicación... Mmm, ese servicio, entre comillas, que nos permite capturar pantallas y nos la sube a, a bueno, a una nube, a la nube y puedes automáticamente te genera un link que tú puedes enviar a quien sea y él pues puede ver esa captura, etcétera, etcétera. Además tiene una capacidad, pues eso, de capturar pantalla, que creo que es Command, Shift, ¿cómo lo tengo yo? Command, uh, command Control alt, eh, y, shift, y Shift 4, ¿correcto? Command, al eh, 4, afirmativo, muy bien. Y, uh, lo que nos permite es, uh, pues ya os digo, eh, a ver, estudiar un poquito, oh, sí, sí. Uh, sí, correcto, ¿ves? Es toda la combinación. Porque uh, Shift-Alt-Command-4 es una captura de pantalla que automáticamente te lo pone en el portapapeles y Shift-Control-Alt-Command-4 la definí yo para capturar pantalla con con Droplet. Ahora estaba dudando. Son, me gustan mucho los shortcuts y, y cuesta memorizarlos, pero cuando te acostumbras van genial. Pues bueno, lo que nos permite ahora esto es que además de capturar han mejorado un poquito el, lo que es el... os lo diré. el Acabo de hacer una captura, si lo habéis oído. El entorno de... Uh, bueno, de, de flechitas, de texto De lo típico, de marcar un punto En particular de, en, la, en la foto y esas cositas no Pues han añadido algunas opciones que están muy bien Que una es eh, guardar y copiar La URL, el tío lo, hay un botoncito Lo subes y automáticamente te genera la URL Esto yo creo que ya lo hacía, una que es descargar La foto, guardarla y otra que es arrastrarla La puedes arrastrar a cualquier sitio eh, A cualquier, por ejemplo a VR La aplicación de, de notas Y eh, te pega ahí la imagen Esto ya lo hacía, yo creo que lo han copiado un poquito de de... Ya os lo diré, de, de MonoSnap, que ya lo hacía. MonoSnap es una captura, es una también hace un poquito lo mismo. Es gratuita y Dropler no es gratuita. Yo al menos tengo una licencia eh, Lifetime de estas que compré en su día por muy, muy, muy poquito precio. Y estoy encantado con esta app. A mí me gusta. La verdad es que va, es muy cómoda a la hora de, de compartir enlaces, hacer capturas y esas cosas. Eh, bueno, eh, han sacado la versión 5 y estas son las novedades que han traído. Está muy bien que puedas ya no tengas que guardar ese fichero eh, previamente en el disco duro para añadir añadirlo luego a otro sitio ¿no? para eso es muy cómodo el arrastrar el drag and drop directamente a la ventana donde lo quieras pegar y se pega la foto ahí de una manera muy, muy cómoda así que yo creo que ya os dejo por hoy son 24 minutos casi de grabación um, como siempre enlace a la camiseta del podcast por favor echadle un ojo comprad una camiseta de, de batería 2% es un podcast que os va a gustar la camiseta os va a gustar aún más porque está muy bien hecha y ahora en serio si os ha gustado el podcast, reseña en iTunes, por favor, que está muy chulo. Creo que además, lo voy a decir, lo voy a decir, que he visto una reseña nueva, un par nuevas, disculpad. Las, la última, sí, del 14 de enero de 2018, de Nacho y Bien Te Veo, de los fijos y permanentes en mi lista de audición. Pues muchas gracias, informa, entretiene y sorprende, e incluso ganas apps en su participación. Muy accesible y comunicador, responde muy rápido. Bueno, eso intento, cuando recibo algún correo. Creo, me consta que a alguno se me ha pasado, disculpadme de verdad, si alguien me, me ha enviado y no lo he contestado, disculpadme, porque eso es que me he olvidado, simplemente no ha sido con mala, con mala intención, y eso sí, intento contestarlos todos, los que, los que, lo poco que sé, porque yo creo que todos, o al menos muchos de los que me escucháis, algunos seguro saben bastante más que yo, pero bueno, yo lanzo mi, mi granito de arena aquí a la comunidad y lo que salga. Ahora sí, sin más, no os aburro más, eh, 25 minutos, podcast eh, de compensación por, lo, por todos los días que he fallado. Gracias por estar ahí y espero veros pronto, oíros pronto. Y desde aquí un recuerdo a Ángel que esta semana seguro, seguro que os grabamos ese especial de Plex que tenemos ahí pendiente. Un abrazo, hasta pronto, sed buenos, chao, chao.